0: Was ist, wenn der jetzt abstürzt? Ich habe immer Flugabsturzgedanken, wenn ich in einen Flieger drin sitze. Aha. Jedes Mal. Und, das, und ich male mir das dann auch aus in, im Detail. Ich so, okay, und jetzt, ähm, wenn da jetzt der, die Tür aufgeht und dann ist das Vakuum, das nicht mehr funktioniert, und dann platzen alle Köpfe und dann fliegen wir da runter und dann kriegen wir das ja gar nicht mehr mit. Also, das sind so richtige Horrorvorstellungen, die sich da aber total entspannt in meinem Kopf breit machen. Das ist Aha. irgendwie ein bisschen absurd. Ich weiß auch nicht, was da verkehrt ist. Nee, ist nicht dein Ernst.
1: Ja, da weißt du Bescheid. dann kommen wir in Teufelsküche.
0: Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. <lacht> Ja, fliegen also. ist ein Traum. Also ich fliege trotzdem ganz, gerne.
1: Ja, es ist ganz cool, dass du das sagst. Ich fliege auch gerne. Ich mag fliegen. Ich habe auch keine Flugangst. Aber irgendwie, je älter ich werde, desto krasser ist meine Fantasie, wenn ich in so einem Flieger sitze. Und mhm. ich muss sagen, es gab auch schon oft diese Momente, da hat es da so gerappelt in der Kiste, dass ich zwischendurch mal kurz gedacht habe, ähm, ist gerade uncool. Mhm. Und ich frage mich wirklich. Also es soll jetzt hier keine makabere Folge werden, aber Doch, das wir muss ja Total. Das ist ja eines. Das muss eines der schlimmsten Gefühle sein, wenn du weißt, es geht hier gerade aufs Ende. Ja. ja. Ich ja. Hatte auch Ich glaube, der einzige Vorteil ist nur, dass es so aufknallt, dass du nicht viel merkst.
0: Ich hatte auch kurz diesen Endzeitgedanken, den habe ich gemacht. Dass, dass jetzt die Endzeit für mich gekommen ist, wenn das jetzt ab runtergeht. Und dann hatte ich auch in meiner Fantasie gedacht. Naja, aber irgendwie auch geil. Hast du das auch mal erlebt? <lacht> Wobei mir diese, dieses Erlebnis ja gar nichts bringt, weil es war ja dann mein letztes, ne?
1: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst von dem Flug irgendwann in den 70er Jahren hat er sich zugetragen. Also dieser Film ähm, spielt auf einer wahren Begebenheit. Da ist ein Flieger abgestürzt. Irgendwo... Irgendwo, wo es gebirgig ist und wo alles voll mit Schnee liegt. Und es haben irgendwie zehn Leute überlebt. Und dann mussten die irgendwann anfangen, sich gegenseitig zu essen. Und das hat sich wirklich so zugetragen. Ich glaube, 73 oder 78, das wurde verfilmt. Super spannender Film. Und ich glaube, es haben zwei oder drei Leute dann letzten Endes überlebt, die nicht erfroren sind. Aber die mussten Das waren die, die, die natürlich ne? <lacht> ja, ich sag's dir. Die Sache ist ja auch immer... Ähm, nicht nur, dass du einen Menschen essen musst, du musst den halt auch roh essen. Also du hast ja kein Feuer und so, ne? Oder du
0: falls?
1: hast kein Feuer und die mussten den so essen und ich kann mir vorstellen, dass das relativ zäh ist. Ich kann allen nur raten, die mit mir im Flieger abstürzen und vorhaben, mich zu essen... Haltet euch am Arsch und an der Hüfte. Fett braucht man, wenn es kalt ist. Das ist eine gute Fettquelle. ich würde Im Gesicht würde ich es jetzt nicht machen. Mikroplastik und so
0: ist, glaube ich, uncool. <lacht> welches, welches Gericht aus deinem Kochbuch würdest du am ehesten mit deinem eigenen Fleisch kochen lassen?
1: Was ich würd würde eine, Ka eine Carbonara. Ja.
0: Eine Carbonara. Du
1: brauchst mhm. ja, also wenn du den Pancetta nimmst normalerweise, das ist ja ein relativ äh, fettiger Speck oder Dörrfleisch. Und ich glaube schon, dass gerade meine Waden, ich habe richtig schöne Waden, Schön, schönste Stelle an meinem Körper sind meine Waden. Ähm, oh. Ich würde aus den Waden ähm, eine Carbonara kochen.
0: E una Coca-Cola. <lacht> also. Ach, ja. Du Erstmal bist mal schön, dass du wieder da bist. Ja, ich wollte genau. dich gerade
1: fragen. Erzähl, mal. Ich, ich erzähl ich, lebe, mal, ich lebe hier mein Dorfleben und du bist auf dem Coachella, wo Stars, die
0: Starre und die Sternchen sind. Pass auf, wir kommen gleich zum Coachella. Trotzdem möchte ich kurz äh, nochmal ein Update geben zu meiner Krankenkasse. Das
1: Gerne. Wir warten Meine... alle gespannt drauf, ob du bald ja. Insolvenz anmeldest.
0: Du, das Konto ist gepfändet, schlimmer geht nicht mehr, dank der Krankenkasse. Ich, ich habe schon alles durch. Also die Krankenkasse, ich habe ja diesen Widerspruch eingelegt, ähm, als ich bei meiner Sachbearbeiter, äh, Sachbearbeiterin meines Vertrauens war, hier in Berlin. Und die war süß und habe den Widerspruch eingelegt. Sie hat das abgeschickt und dann rief mich, einen Tag bevor ich jetzt aus Coachella geflogen bin, Ruf mich, äh, rief mich die Krankenkasse an. Und ich so: Oh, das geht aber schnell, was ist hier los? Sie haben so: Ja, hallo, ähm, Sie hatten ja hier den Widerspruch eingelegt. Ähm, ich wollte mich nochmal bei Ihnen persönlich melden. Ähm, das wird nichts mit dem Widerspruch. <lacht> ich so, wie, das wird nichts. Ja, den können wir nicht stattgeben. Ähm, Sie müssen den bitte wieder stornieren. Oder sie müssen vor Gericht gehen, aber ich weiß nicht, auf welcher Grundlage sie hier klagen wollen. Ähm, wir können die Beiträge nicht mehr anpassen. Und dann habe ich ihr gesagt, aber ganz viele von unseren Küchenschaben da draußen haben mir Gesetzestexte geschickt, in denen drin steht, dass ich zwölf Monate Zeit habe, nach einer Anpassung des Beitrags diesen Beitrag ähm, zu regulieren, durch die Einreichung mhm. meiner äh, Dokumente. Hat ja. sie gesagt, ja, das ist richtig so, allerdings sprechen wir von 2019. Und ich so, ja und? Das ist ja trotzdem jetzt angepasst worden. Dann, mhm. Also in diesem Gesetzestext steht nicht, dass das ähm, rückwirkend für keine Ahnung, welche Jahre nicht mehr funktioniert. Mhm. Also ich mein, ja, das geht so nicht so einfach. Und dann, ich weiß nicht, dann habe ich mich da noch mal ein bisschen mit ihr rumgestritten und die hat mich locker gelassen. Und hat sie gesagt, naja gut, natürlich können sie klagen, aber ich verstehe nicht, auf welcher Grundlage sie klagen wollen. Sie sind ja selbst schuld. Und ich so, ich weiß, dass ich selbst schuld bin. Ich habe ihnen noch versucht, klarzumachen, woran das liegt. Ich habe ADHS, ich komme mit meiner Bürokratie nicht ähm, klar, habe diese Bürokratie abgegeben, damit das eben alles seinen richtigen Lauf hat jetzt. Und bin trotzdem hier hart gefickt worden. Und ich mhm. hoffe doch nur, dass sie Nachsicht haben. Hat sie gemeint, ja, das ist gesetzlich geregelt, da können wir nichts. Und das ist Bullshit, natürlich können die was.
1: Die ich weiß. Also ich. ich weiß. Ähm, ich finde auch, es gibt einmal die Gesetzeslage oder die Bestimmungen. Und dann gibt es immer noch, kann ich als Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin einfach mal einen guten Tag haben und sagen, wissen Sie was, Frau Candy, ich hau Ihnen das jetzt noch dreimal um die Rübe, damit Sie sich in Zukunft drum kümmern. Aber ich lasse Sie da jetzt nochmal mit einem angespuckten Auge davon kommen. Das ist ja das, worauf man immer bauen und hoffen kann. Mm. Aber an alle äh, Küchenschaben da draußen, an alle ZuhörerInnen. Helft unserer Freundin Candy. Egal, Wenn ob Sachbearbeiter, Techniker, Techniker, Anwälte, ähm, Staatsanwälte, Richter, Richterinnen, meldet euch. www.candybrauchthilfe.de
0: Ich will diese 6.000, 7.000 Euro zurück. Das waren mehr als ein Fünftel meines Einkommens von 2019. Ja, sie könnten
1: es ja zumindest verrechnen. Das Angebot könnten sie dir ja machen, mit dem nächsten ja. Beitrag zu verrechnen. Also das wäre ja ganz cool.
0: Naja, das war auf jeden Fall mein Thema zur Krankenkasse. Nicht so erfreulich. Kommen wir zu erfreulicheren Themen. Ich habe einen spontanen Kurztrip nach Kalifornien getätigt. Ich wurde eingeladen, aufs Coachella dort mitzukommen mit meinem neuen Management. Und ja? es war ereignisreich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe es
1: gesehen. Aber meine erste Frage ist, wie heiß war es da jetzt gerade? Das kommt drauf Ist schon an. sehr heiß?
0: Um, nö, also ich fand es total angenehm. Es kommt drauf an, wo du um, dich befindest. Ne? Also, also 38 Grad ist ja für dich angenehm. Ist tatsächlich angenehm für mich, so viel hatten wir nicht. Um, wir hatten nie mehr als so 32 Grad jetzt. Okay. Wir, hatten, wir haben sogar am ersten Abend gefroren, weil das im Coachella Valley, wo das Festival stattfindet, ist nochmal eine Stunde entfernt gewesen vom Yucca Valley, wo unsere äh, Villa war, in der wir zusammen geschlafen haben. Mhm. Und in dieser Wella, Villa war es schweinekalt und auf dem Coachella, nee umgekehrt, in der Villa war es super warm und auf dem Coachella Valley, auf dem Festivalgelände, war es dann kühler. Um, aber es war okay. Es war, es war Sommer, es war schön, die Sonne hat geschienen, es war ein Traumwetter. Man möchte sich nicht beschweren, auch wenn es dann abends, wenn die Sonne weg ist, ein bisschen kühler ist. Ich hatte eine Jacke dabei, um, ich war ja vorbereitet, ich kenne das ja von Kalifornien. Um, aber es war jetzt nicht, nicht auszuhalten. Was allerdings nicht auszuhalten ist, ist dieser Wind gepaart mit Sand. Das ist ja in der Wüste und es ist unglaublich sandig. Und du läufst erstmal von deinem Parkplatz, wo du abgesetzt wirst mit dem Uber oder wo du auch selbst parkst, läufst du fast zwei Kilometer zum Festivalgelände und es gibt da keine ja. andere Möglichkeit hinzukommen. Das habe ich schon gehört,
1: dass die Zugänge und die Parksituation eine Katastrophe
0: gewesen sein müssen. Genau, die Leute nennen das gerne eine Katastrophe. Ich sag, das ist halt so. Das, das ist halt, sind halt wieder die Deutschen, die das zur Katastrophe werden lassen. Und ich sage, naja, das ist halt der Weg zum Festivalgelände. Anders geht's halt nicht, ne? Also wenn, wenn du dich da umschaust, dann siehst du schon, dass das nicht anders geht. Ist halt irgendwie unglücklich, dass du so lange dahinläufst. Du läufst halt nochmal echt eine halbe Stunde vom Auto zum Festival in diesem Sandsturm. Aber ist halt irgendwie auch geil hat was, mhm. ne? Das, das ist halt das, das äh, Wüstenfeeling, das du da mitbekommst. Und dann auf dem Festival selbst, muss ich sagen, ähm, ja, das ist schon anders als hier in Europa, insofern als die Leute einfach sehr viel cooler und entspannter sind. Die Amis mhm. haben halt eine sehr laid-back-Mentalität, ähm, die sind super cool drauf, die haben Spaß, die sind bei weitem nicht so besoffen, wie das auf deutschen Festivals ist. Auf deutschen Festivals, ich gehe gerne auf Festivals, aber ich habe dann auch manchmal so ein bisschen Schiss vor diesen betrunkenen Männermengen. Mhm. Das finde ich sehr unangenehm, gerade bei Rock am Ring oder sowas, wo es ein bisschen rockiger zugeht. Da finde ich das wirklich, ja, grenzwertig. Und das hast du dort gar nicht gehabt. Die Leute waren super entspannt, super cool. Die haben auch gut getrunken, aber die waren vor allem halt high. Ne? Die haben sich halt die Birne weggekifft und dann sind die entspannt und es macht Spaß. Und das war einfach toll. Und das finde ich einen sehr schönen Unterschied tatsächlich zu deutschen und europäischen Festivals. Und auch was so... Ja, die Leute angeht. Ich, hab, ich bin erstmal in Deutschland gelandet und ich hatte halt noch so eine Baggy Pants an und einen Crop Top und habe mich halt voll gefühlt, wie ich halt so hier rumrenne. Und du hast gemerkt, die Leute stachen dich an und du kriegst, erstmal, kriegst erstmal einen das Kommentar. Was ist das Schlimmste? Du kriegst erstmal einen Kommentar an den Kopf geknallt und denkst ja, Welcome back to Germany. Mm. Und in den USA krieg, wirst du gefeiert dafür, ne? Als die sagen, so cooles Outfit, boah, sieht voll geil aus. Mm. Also ich verstehe nicht, warum wir das nicht gebacken bekommen, einfach ja, da ja, ein bisschen ja, ja, cooler ja. zu sein, was das angeht. Aber ja, das ist halt so. Ähm, ansonsten, ah, auf dem Hinweg, da saß eine Band, ich weiß leider nicht, wer das war. Die waren, glaube ich, noch unbekannt, aber bekannt genug dort zu spielen. Die saßen neben mir, das war so eine Gruppe von vier Jungs und die waren so Ende Teenager, Anfang 20 maximal. Und die haben sich, auf so einem Langstreckenflug hast du ja kostenlosen Alkohol, die haben sich die Birne weggesoffen. Aber die waren cool dabei, die waren nicht laut, die waren nicht ekelhaft besoffen. Die haben einfach untereinander... Gechillt, gesoffen, ich schwöre dir, die haben jeweils mindestens acht Gin Tonic gesoffen und nochmal fünf oder sechs Bier auf einem langen Strecke. <lacht> mit, mit was bist du geflogen? Mit British Airways. Ah, okay. Mhm. Genau. Also hätte ich auch nur einen Bruchteil dessen gesoffen, was die da gesoffen hätten, hätte ich aber sowas schon bis drei Reihen vor mir gespeit. Aber die haben das noch vertragen, in dem Alter ging das. Die waren cool. Und ansonsten, was gibt es denn noch so zu erzählen? Ja, ich war in so einem Influencer-Haus dort, weil es ja mit meinem Management war und da sind dann auch neun oder acht andere ähm, Influencer, Künstler, Moderatoren, alles mögliche dabei gewesen und ähm, das war interessant, weil ich die mal alle kennengelernt habe, die da auch betreut werden von meinem Management, ähm, das war eine sehr tolle, interessante, sehr nette Truppe aber auch sehr langsam. Was mir aufgefallen ist, wenn du so einen Trip machst, so ein Festival oder auch einen Wochenendtrip, niemals in einer großen Truppe. Das ist so anstrengend. Und ich bin ja jemand, ich bin sehr pünktlich, ich bin sehr organisiert, was mein Zeitmanagement angeht und ich bin auch sehr schnell. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, wenn es heißt, um zwölf ist Abfahrt, dann bin ich um 10 vor zwölf Fertig, ich bin ja, fertig, ja. ich stehe da in full face und ich bin ready, während mhm. andere da noch unter der Dusche stehen und sich noch mal anderthalb mhm. Stunden schminken müssen. Und ich verstehe das nicht, warum Leute das nicht gebacken bekommen. Ich, ja. Es will mir nicht in die Rüge. Ja. Und du bist ja da ähnlich wie ich. du bist Sehr, und sehr, organisiert. sehr. Genau. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute mit der Zeit von anderen Leuten so umgehen.
1: Ja, das ist krass, dass du das sagst, weil ich auch sehr zuverlässig und sehr pünktlich bin. Ich kenne mich vor allen Dingen. Ich weiß ganz genau, wie lange ich für was brauche und stelle mir dementsprechend den Wecker. Ist kein Problem für mich. Und ähm, wenn ich zum Beispiel mit meinen Mädels im Urlaub bin, wir sind ja meistens auch so drei, vier, fünf Leute und teilweise gerade bei dieser Ami-Reise haben wir uns dann auch schon mal ein Apartment geteilt oder ein Airbnb oder auch ein Hotelzimmer zu viert. Und das nur mit einem Badezimmer und mir ist dann aufgefallen, dass meine Freundinnen zum Beispiel genauso sind wie ich. Es war selbstverständlich, dass ich mir zuerst den Bäcker stelle, wir haben alle kurz abgefragt, wer wann aufstehen möchte, wann wer in die Dusche geht und wenn wir um 10 Uhr das Hotel verlassen worden, wollten, um 5.10 Uhr waren alle gestriegelt wow. und fertig, aber ich weiß... Und ich kenne das auch von, das ist auch ein Traum, ähm, weil man Respekt voneinander hat und auch einen Respekt vor der Zeit und auch einen Respekt vor, bei einer Reise willst du den Tag halt nutzen. Weißt du? Mhm. Und ich kenne das aber auch andersrum, das, was du gerade sagst. Es gibt Menschen, die sind unfassbar langsam. In allem, was die in ihrem Leben machen, <lacht> sind die so langsam. Und mir ist das schon mal aufgefallen, entweder bin ich einfach zu schnell oder andere sind lahmarschig. Das beste Beispiel ist, und ich werde immer wieder auf dieses Beispiel zurückkommen. Ich frage mich manchmal, was manche Menschen in ihrem Auto machen, wenn die einsteigen, warum die nicht losfahren. An der Tanke ist es zum Beispiel, nee, wir müssen darüber reden, an der Tankstelle ist jemand vor mir. An der Zapfsäule. Du hast getankt, du gehst rein, du bezahlst, du setzt dich in dein Auto und du fährst nicht los. Und dann gibt es aber auch die umgekehrte Variante. Menschen fahren irgendwo hin, parken und steigen nicht aus. Was machen Menschen? Weißt du, ich, ich bin, vielleicht bin ich auch nicht zügig, ich nenne mich einfach effizient. Ich bin ein effizienter Mensch. Wenn ich einkaufen gehe, ich fahre zum Rewe, ich weiß, was ich brauche, ich nehme den Wagen, ich gehe da rein, ich packe alles rein, ich bezahle, ich gehe raus. Wenn man das schaffe, ich in drei Minuten, wenn ich viel Zeit habe, aber auch in 30 Minuten. Ich kann mich anpassen, aber es gibt Menschen, die verballern ihre Zeit in diesem Leben und ich frage mich immer, wo mit?
0: Ja, was machen die, ne? Keine Ahnung, also da wird nochmal in der äh, Handtasche gekramt, da wird nochmal kurz Haare gekämmt, wird nochmal Deo nachgetragen, da muss man vielleicht nochmal das äh, Öl wechseln, ich weiß es auch nicht, ich verstehe es nicht. Keine
1: Ahnung, ob die feucht durchwischen das. oder so. <lacht> ähm, aber gut, ich habe auf jeden Fall die Aufnahmen von Coachella gesehen, man hat also ihr hattet ja auch ein Foto- und Videografen mit dabei. Ja. Man sieht, dass das natürlich fantastische Aufnahmen geworden sind, nicht nur bei dir, sondern bei den anderen auch. Es zahlt sich immer wieder aus. Das ist halt ein Bomben-Content. Was mich interessiert hat, ist, würdest du sagen, weil wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, ähm, ist der Coachella-Hype dort noch so gewesen oder findest du, dass es sich reduziert hat?
0: Ich fand die, die Looks und sowas, wenn man sagt, ja Coachella ist so das Ding, wo man Looks zeigt und Looks mhm. präsentiert und tolle Klamotten und so, das fand ich sehr entspannt. Also da war jetzt niemand, fand ich, wo der sich richtig krass viel Mühe gegeben hat, außer halt so in unserer Gruppe so ein, zwei Leute. Ähm, die, die, ja, nee, die Leute haben nicht so übertrieben, wie ich das mir ähm, erhofft habe. Mhm. Und ich habe auch nicht so viele Stars und Sternchen dort gesehen. Und auch die Influencer, die ich gesehen habe, die waren alle super entspannt, in, einfach in Baggy Pants und nicht im <lacht> passenden Look mhm. unterwegs. Das war... Ähm, Welche? Ich glaub, ähm, es ist over.
1: Welche amerikanischen Influencer hast du getroffen, gesehen? Wir haben gesehen? James
0: Charles gesehen, wir haben Patrick so. Star gesehen, wir haben Manny M.U.A. gesehen. Das ich muss dich, Moment, so Moment, ich muss dich direkt, ich muss dich direkt fragen. James
1: Charles, für alle, die ihn nicht kennen, ist ein großer Make-Up-YouTuber, mhm. der leider in den letzten Jahren seine Karriere durch den Dreck gezogen hat oder vieles gemacht hat, was ihn skandalös hat, dort stehen lassen. Wundert mich sowieso noch, dass er auf der auf der Plattform unterwegs ist, für das, was er sich da gelappt hat. Also irgendwie, er hätte ja auch angeblich mit minderjährigen Jungs irgendwas gehabt oder irgendwie so. Da sind ja so ein paar Sachen rausgekommen. Oh, aber
0: da können wir, da, da, da können wir gleich mal drüber sprechen. Weil da habe ich nämlich ja. vor kurzem, da habe ich in meinem schwulen Freundeskreis drüber gesprochen, weil ich, wie mit James Charles umgegangen wird, total übertrieben finde. Mhm. Ich finde nicht, dass der sich so krasse Sachen geleistet hat. Ja, es ist rausgekommen, dass er mit 17-Jährigen geschrieben hat, als er 20 war. Sorry, 17 und 20. In den USA bist du dadurch sofort pädophil. Bei uns ist das legal. Bei uns ist es auch illegal, wenn du 20 bist und mit einem 14-Jährigen schreibst oder auch ins Bett gehst. Das ist auch legal, wenn es einvernehmlich ist. Wir, wir ticken da nochmal ein bisschen anders, weil das, das kann man sagen, es findet, kann ja jeder seine moralische Grenze selbst ziehen in, mhm. im Rahmen dieser Legalität. 14 mhm. finde ich auch irgendwie krass. Aber wenn einer 17 ist, unter anderem 20, ja, also aber es gab ja, noch,
1: es gab ja noch ein bisschen mehr bei James Charles, wenn ich mich so an das Video von Tati erinnere, wo sie über ihn gesprochen hat. Aber gut, sei auch mal dahingestellt, ich will ihn gar nicht als Thema machen. Dann hast mhm. du Patrick Starr getroffen. Mich Patrick würde mal interessieren, Star. wie er aussieht,
0: so leibhaftig. Cakeface, absolutes Cakeface. Also, mhm. der, der, der ist zugespachtelt. Aber an, hält das alles
1: an Ort und Stelle oder hat sich auch schön abgesetzt, wie das bei nee, uns ist?
0: Der, der <lacht> sah ähm, bei uns, sprich für dich selbst, mein Schatz. Also <lacht> <lacht> bei uns, <lacht> welche Unverschämtheit. Ach, nein, 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 der das, das sah gut aus. Dass er, also, man hat gesehen, da ist ordentlich was drauf gespachtelt. Aber auch er war nicht in einem Look. Also, er hat keinen Augen-Make-up gehabt, er hat keinen spannenden spannendes Outfit gehabt. Der hat einfach halt eine Grundierung gehabt, eine Foundation und ein bisschen Highlighter und ein bisschen äh, Contouring und das war's. Es ähm, sah aber gut aus, ja. Aber sein Und die laufen, da,
1: die laufen da frei rum, gell? die amerikanischen es, YouTuber. Es gibt
0: einen ein VIP-Bereich, der ist so ein Achtel des kompletten Bereiches Ist VIP. Der ist abgesperrt, da kommst du nur mit dem Armband rein. Das hatten wir ja auch, dieses Armband. Und das wird gescannt. Um, allerdings waren auf diesem Achtel des Geländes, also das Gelände, das ein Achtel der Größe eingenommen hat, waren ungefähr genauso viele Menschen mit einem VIP-Bändchen wie draußen Leute ohne mhm. VIP-Bändchen. Ja, das ja, heißt, ja. es war im VIP-Bereich noch voller als draußen gefühlt. Und ich habe ja. mir gedacht, warum kann jeder so ein VIP-Bändchen kaufen? Ja, aber also dann, das Candy, ist, dann ist dann es nicht, nicht immer so? In, das ist, ist es, ist es nicht immer nicht irgendwie so? Sinn, aber dann macht es ja keinen Sinn mehr, VIP zu machen, wenn du das so überfüllst, dieses v VIP.
1: Ich weiß, oder? aber ist ja in Deutschland auch so. Also wirklich diese VIP-Bereiche, egal auf welcher Veranstaltung man ist oder auch in Clubs oder bei irgendwelchen Events. Also ich kann mich über VIP-Bereiche manchmal auch nur kaputt lachen. Ich meine, das könnte jetzt auch jemand behaupten, der mich da drinne sieht. Aber ja. im VIP-Bereich ja, hast auch. du auch meistens einfach viel, viel weniger Spaß. Also es ist... Es ist ja teilweise lächerlich, so ein VIP-Bereich. Muss man nicht scharf drauf sein. Ist genauso das lächerlich wie Menschen, die sich eine Wodkaflasche im Club bestellen mit ein paar Wunderkerzen. Die machen sich auch so zum Affen.
0: <lacht> machen sich die einfach werden. nur zum
1: Affen. Ja, ja <lacht> lächerlich.
0: 200 Euro am, am besten noch ne im Club. Ja, ja. Mhm. Ähm,
1: okay, gut. Das heißt, also, du hast das ein paar... Ist, ne?
0: Ich habe ein paar ja. YouTuber gesehen, aber die richtigen Star-Stars, die tummeln sich nicht dort im VIP-Bereich, also ich hatte keine gesehen, ich habe ja ganz krass Ausschau gehalten nach Paris Hilton, ich wollte ja unbedingt Paris Hilton treffen, Die ist ja mein, mein, großer, mein großer Star ist Paris Hilton und Aha. die war auch da, aber ich habe sie nicht gesehen, weil die großen Stars... Und das habe ich erfahren durch meine Freundin Hungry. Hungry ist eine der weltweit bekanntesten Drag Queens und auch eine der bekanntesten Make-up Artists. Die ist nämlich Personal Make-up Artist von Björk seit fünf Jahren. Und Björk mhm. war ja Headliner auf diesem Festival. Und da habe ich mich mit Hungry getroffen. Und Hungry hat gesagt, ja nee, die ganzen Stars, die sind halt Backstage. Ne? Die sind nicht im VIP-Bereich, die sind nicht draußen beim Pöpel. Die sind im Backstage ähm, und chillen mhm. dort miteinander ab und schauen sich das von, vom äh, Fotografengraben an oder eben von der... Seitenbühne. Deswegen hat man da leider keine gesehen. Ich habe gehört, Justin Bieber war da, Billie Eilish war da, ähm, so die üblichen großen Leute halt, na, aber die hast du als Normalo irgendwie nicht gesehen. Apropos Drag, ich wollte dich mal was fragen. Oh, oh. Gibt es
1: heterosexuelle Männer, die Drag
0: machen? Ja, Sheila Wolf ist das bekannteste Beispiel, die ist aus Berlin, ist ein heterosexueller Mann, verheiratet mit einer Frau. Äh, ich google direkt mal nebenbei, red weiter bitte. Sheila Wolf, genau. Und die hat auch ähm, ein oder zwei Töchter und die lebt äh, ganz glücklich in ihrer Heterobeziehung und macht Drag. Und das ist aber oh, auch wow. die absolute Ausnahme. Also wirklich, sie ist, ähm, ich möchte sagen, schon eine sehr queere Person, weil sie eben auch in diesem queeren Space arbeitet und ähm, künstlerisch <lacht> auslebt und alles. Aber ähm, ja, sexuell gesehen ist sie ein Heteromann. Ja. Aber das ist auch tatsächlich der einzige Heteroman, den ich kenne.
1: Aha. Mhm. Ja. Wie kommst okay. du da drauf? Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe es ich mich irgendwie mal gefragt. Ich, hab, ähm, ich, ich hatte, die letzte Nacht war nicht so schön für mich, weil ich so ein bisschen am Kränkeln bin. Aber es ist ja auch nichts Neues. Das ist ja Heimatmelodie. Und dann habe ich so ein bisschen First Dates gesuchtet. Ich liebe ja die Sendung First Dates. Die habe ich mir bei RTL Plus angeguckt. Da war Bambi auch schon. Ja, ich kenne einige, die schon da gewesen sind und ähm, ich bin schon zweimal angefragt worden, aber das ist nichts für mich. Ich gucke das ganz gerne. Ich würde höchstens mit dem Roland Trettl mal, ähm, mit dem würde ich gerne schlafen, aber ansonsten… Die zahlen
0: ja auch nichts, ne?
1: Nee, 100 Euro.
0: Und davon musst du das scheiß Essen auch noch selbst bezahlen?
1: Genau, das Essen muss selbst bezahlt werden und da ist auch Hin- und Rückreise nach Köln inklusive Parkgebühr und so drinne. also das ist natürlich... So unverschämt. ein unverschämt. Ja, aber, ähm, ja, ich finde es unverschämt, weil die eine Bombenquote haben und eine Menge Geld verdienen, das weiß aber der normale Bürgerliche nicht, dass er dafür mehr Geld nehmen könnte, das sind Menschen, auf deren Kosten Einschaltquote gemacht wird und sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Geld verdient wird und mhm. die sich aber sagen, für 100 Euro mache ich den Spaß mit. Ähm, na gut, soll aber auch gar nicht das Thema sein und dann habe ich mir mal gedacht, boah, wenn ich dabei, wenn ich da mitmachen würde, was würden die mir wohl für einen Typen vorsetzen? Weil es gibt ja auch Männer und auch Frauen, die da mitmachen, die packen dann mit den dollsten Geheimnissen aus. Und dann habe ich mir gedacht, ob es wohl Männer gibt, die auch Drag machen? Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, es hat mich einfach interessiert. Ähm, ich wollte mit dir mal Könntest über einen... Warte, ja? sorry. Könntest mhm? du
0: einen hetero daten der Drag macht? Oder sagst du, ich bin die einzige Drag-Queen in dieser Beziehung? <lacht> <lacht> ähm, nein. Könnte ich nicht.
1: Und warum? Das sage ich dir jetzt einfach so pauschal. Ähm, mich würde der Beweggrund mal interessieren. Mich würde interessieren, wie es dazu kommt, dass sich ein heterosexueller Mann in diesem Crossdressing, weil das ist es mhm. ja dann am Ende, es ja. ist ja nichts anderes okay. dann als Crossdressing. Das verdient ja dann einen neuen Titel. Warum der sich darin so wohlfühlt. Und ich, ich glaube nicht, aber vielleicht auch schon. Ich. Ich habe auch immer gesagt, ich würde keinen Mann daten, der bisexuell ist. Und mittlerweile denke ich mir, das war so oh, übergriffig. Das wär, das, wär, das, das ist so Ja, das ist so übergriffig von mir.
0: Ähm Na, ich glaube, weil du halt eine sehr ähm, genaue Idee von Maskulinität hast vielleicht.
1: Ja, es ist ja nichts anderes als ein festgefahrenes Bild von Maskulinität. Mhm. Und das hat ja auch alles was mit Ego zu tun, warum man bestimmte Dinge nicht tut und Verlustangst und einem Selbstwert. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, warum ich das nicht tun würde, warum ich mich da so limitiere. Und ähm, nee, mittlerweile sehe ich das ganz anders. Mittlerweile glaube ich, dass ich auf jeden Fall jemanden daten würde, der bisexuell ist, wenn das ein guter Mensch ist, mit dem ich eine schöne Lebenszeit habe. Es wäre ja dumm von mir.
0: Ja, es ändert sich ja eigentlich auch nichts, ne? Nee, es ändert sich ja. nichts. Es ändert Sag sich mal, nichts. Du hattest gerade äh, ein tolles Event am Wochenende. Wie war's denn?
1: Ähm, ja, ich bin am Samstag, habe ich meine, oh, in der letzten Woche habe ich ganz, ganz viele eigene Produkte gelauncht. Egal, ob das meine Miederwäsche war bei haute Volée oder unsere neuen Dessous. Ähm, am Samstag sind meine, meine Unterhosen zusammen mit äh, Snox gelauncht worden. Und ja, wir das hatten. Das ist ein Satz, ein... den nicht
0: jeder sagen kann. Am Samstag mm -mm. wurden meine Unterhosen gelauncht.
1: Richtig. <lacht> Da wurden meine Unterhosen ge gepublished und die wir hatten hast auch ein sehr alle schönes
0: mal getragen und, und
1: alle und wieder in die Packung gesteckt. Genau. Die riechen auch alle nach mir, Das sind so mm. Duftunterhosen. Es gibt ja, ja Leute, ja. ich,
0: ich kenne ja jemanden, der macht das, ne? Der trägt mhm. Unterwäsche und verkauft sie dann für 150 Dollar pro Hammer. Unterhose getragen. Hammer, so Hammer, so smart, ja, so smart.
1: Ja, ich hatte ein Lounge-Event. Und nicht mit Influencern, sondern es war mit Endverbrauchern, mit Followern von mir aus meiner Community. Und es war total schön. Es war klein, es war intim. Ähm, und mir ist dieses Nahbare ja auch irgendwie jedes Jahr, wo ich länger in der, in der Branche bin, wichtiger. Und es war ein sehr nahbares Event, weil ich mich natürlich auch mit den Leuten auseinandersetzen kann, wenn sowas ist. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das war ganz toll. Das war was fürs Herz. Das hat oh. mir gut getan. Schön. Ja, also letzte Woche ist einiges passiert. Morgen fahre ich nach Köln und signiere Kochbücher. Wahrscheinlich sechs, sieben, acht Stunden. Es dauert immer den ganzen Tag, bis der Abend kann man jetzt bei
0: Amazon bestellen, Ne, Was signiert von
1: dir. Genau, äh, bei ja. meinem Verlag kann man die Signierten bestellen. Und ja, okay. ähm, im Übrigen, meine Schulter ähm, die ja so, die ich mehr verletzt habe in London, Muss tut, tut jeden Tag mehr weh und ich glaube, nee. ich muss da jetzt einen Arzt drauf gucken lassen, weil irgendwas stimmt mit meinem Schultergelenk nicht, dass das jetzt immer noch nach 14 Tagen so schmerzt. Da das ist was kaputt gegangen.
0: Mensch, das ist Nicolette, kaputt. Also eigentlich unser Podcast sollte heißen zwei in die Jahre gekommene Frauen, <lacht> die gammelweiber. Die Gammelweiber kommentieren gesellschaftliche Tabuthemen.
1: Ja, die Schlampen, die Provokant. sich auflösen. Sie zerfallen wieder in ihre Einzelteile. Naja. Wir sind
0: wie bei der Tod steht ihr gut, wo sie sich gegenseitig anmalen. Ja,
1: richtig, wo sie sich am Flicken sind. Ähm, das Traurige ist, immer wenn ich denke, sollte ich eines Tages mal notwendigerweise operiert werden, ich finde das so schade um die Vollnarkose, die ich eigentlich für eine plastische OP nutzen könnte. Können du? Sie
0: gleich noch mitnehmen, ne?
1: Ja, ich frage dann direkt, ob die, meine Ärztin die Pirko mit in den OP kommt. Machen sie links die Schultern, die macht vorne die Titten kleiner. Das wäre ja super Kombo.
0: Ja, das hängt ja auch zusammen. Schulter und Titten, Ach, weißt du? Wenn man es dann auch so noch so. über die
1: Kasse abrechnet. Perfekt.
0: Aber <lacht> wahrscheinlich nicht über die Techniker, ich sag's ja.
1: Ach ja, ich bin ja, also ich bin nicht bei der Techniker, aber das kannst du auch vergessen.
0: Aufgewärmt.
1: Naja, ich wollte mit dir über ein spannendes Thema sprechen, was ja auch in der letzten Woche so ein bisschen in den Medien Platz gefunden hat. Es ist eigentlich ein lästiges Thema, aber das ist ja genau unser Ding. Nämlich die Sache mit der Musik, die man nicht mehr frei nutzen darf, beziehungsweise Lizenzrechte und du darfst das nicht mehr bei Instagram benutzen und so. Also vielleicht mal für alle ZuhörerInnen da draußen, ähm, wenn man auf Instagram oder TikTok unterwegs ist, das ist ja keine Neuigkeit, kann man Musik hinter einem Reel oder einer Story legen. Ganz normale Songs aus den Charts, die man auch bei Spotify bekommt. Und neuerdings ist es so, allerdings war das immer schon so, dass wenn man ein gewerbliches Profil hat, also die Grundabsicht hat, Geld mit seinem Profil zu verdienen, dann darf man die Musik nicht benutzen, weil man die Urheberrechte verletzt. Und es sollen wohl einige Menschen die mit Die Nutzungsrechte, mit zehn genau genau, mit zehntausenden Euro-Summen abgemahnt worden sein. Ich kenne jetzt noch niemanden, dem es passiert ist, aber das spielt jetzt gerade eine Rolle. What is your statement?
0: Ich finde das auch absolut absurd, ähm, aber klar, wir alle haben das unterschrieben, dadurch, dass wir diese Plattform nutzen und wir wurden ja auch darauf hingewiesen, als dieses Feature vorgestellt wurde, als TikTok oder besser gesagt Instagram gesagt hat, wir haben jetzt eine Musiklibrary, eine Musikbücherei und daran dürft ihr euch bedienen. Ihr müsst euch aber selbst um die Lizenz kümmern. Das war schon immer so. Es hat nur keinen interessiert. Ähm, jetzt haben wir diese Abmahnwelle. Angeblich, ich habe auch noch niemanden kennengelernt. Mir wurde gesagt, weil ich habe auch mich jetzt mal damit auseinandergesetzt und gesagt, so, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Okay, so viel Musik habe ich zum Glück noch nicht verwendet, aber ganz oft, viele äh, Plattenfirmen, die gehen ja auch, die setzen ja drauf, dass diese Musik verwendet wird. Die wollen das ja, weil so die Songs viral gehen und dann in die Spotify-Charts kommen. Die müssen ja auf diesen Social-Media-Dingern da verwendet werden. Ja, hatten. ganz deswegen, wichtiger Punkt, was du da gerade sagst. Genau, und deswegen finde ich es total absurd, dass Anwälte im Namen von Plattenfirmen Leute abmahnen, weil der Sinn hinter dieser Nutzung ist ja, dass diese Songs gespielt werden später auf Spotify und, Spotify und TikTok und Instagram als Werbeplattform dafür dienen. Daher verstehe ich nicht ganz, was da los ist. <lacht> Ja, Dann, also da, da ist irgendeine Anwaltskanzlei auf den Trichter gekommen, oh, da können wir uns eine goldene eine, eine Nase mitverdienen, wenn wir jetzt hier rausschicken im Namen von XY oder vielleicht brauchen sie gar nicht im Namen von, sondern machen das einfach im Namen des Volkes, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ich habe mit 24Tim drüber gesprochen. Das ist ja einer der größten Influencer in Deutschland und äh, der benutzt ja auch gerne auch mal Musik in der Story oder auch mal bei anderen Reels und so. Und der hat gemeint, dass das anscheinend jetzt geregelt sei, dass du das nur dann nicht verwenden darfst als, ähm, als Business-Profil, wenn du gerade eine Werbung damit machst. Wenn du hm. das aber in einem Posting verwendest, das nicht zu Werbezwecken verwendet wird, dann sollst du das machen dürfen. Aber so die richtige Regelung hat mir noch ja. keiner gesagt.
1: Es gibt ja irgendwie nie so richtige Regelungen. Ähm, es wird immer abgemahnt und Geld kassiert, aber eine Regelung will ja keiner treffen. Weil ich wette, die, er steckt
0: die, die TK dahinter.
1: Die wahrscheinlich. wahrscheinlich Weil Influencer sind ja immer noch so ein ne, so, so Nischen-Business. Nicht, dass ich mich totlache ähm, Was du gerade gesagt hast, ähm, ich verstehe das. Ich finde, Künstler und Sänger sollten für ihr Geld entlohnt werden. Das ist ganz wichtig. Man darf aber nicht vergessen, dass in den letzten Jahren alle Songs, die durch die Decke geschossen sind, sind durch die Decke geschossen, weil Nur es Influencer TikTok. gibt. Punkt. Ja. Eine Miley Cyrus mit ihrem Song Flowers hätte niemals diese Rekord, diesen, diesen Rekord geknackt, wenn es nicht Instagram und TikTok gegeben hätte und genau. noch viele, 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 viele andere Songs, die immer wieder bespielt und benutzt wurden und ich glaube eine Miley Cyrus und viele andere Sänger und Sängerinnen sind absolut auf der Seite der Influencer und würden sagen, ey, danke, dass ihr ständig eure Stories mit unseren Liedern ähm, unterfüttert habt. Weil das sorgt ja auch dafür, dass du dir den ganzen Song hinterher auf Spotify anhörst und dann verdienen die halt eben die Kohle da dran. Und ich finde es unter aller Sau. Stell dir mal vor, kein Mensch würde mehr die Lieder aus den Charts benutzen. Dann kannst du die Musikbranche aber irgendwann an den Nagel hängen. Du kannst die wirklich wegpacken.
0: Absolut. Ich finde auch, dass es an der Zeit ist, jetzt im, im digitalen Wandel, in dem wir uns befinden, dass man äh, Nutzungsrechte nochmal überdenkt und dass man Total. dort neue dass ja. man dort neue Wege findet. Denn es ja. ist nicht, es ist weder im, im Sinne des Künstlers noch im Sinne der Plattenfirma, dass man das nicht verwenden darf. Ist ja quasi. Richtig. Und ich kann, ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bringe ja nächste Woche meinen Song raus, Plastic Bitch mit Rafa zusammen. Mhm. Und wir sind darauf angewiesen, dass im, vor dem Release, bevor der nächsten Freitag rauskommt, dass der so viel wie möglich auf Social Media benutzt wird. Denn mhm. nur so schaffen wir es bei Spotify, gut platziert zu werden. Ja. ja und ja. wenn da jetzt irgendwie die Leute sich das nicht trauen, weil sie sagen, ja, aber Abmahnungswelle und sowas, ist das scheiße. Mm, das total.
1: Und zum Beispiel heute habe ich so ein paar Ausschnitte von First Dates auch abgefilmt und gerepostet. Ich dürfe es eigentlich nicht. Das ist, mm. das ist eine Verletzung des Urheberrechts. Ich darf Sachen nicht abfilmen und online stellen. Und das ist, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben 2023 und anders funktioniert es einfach nicht mehr, dass so, solche Grundgeschichten einfach mal überdacht werden sollten. Ey, wir hängen mal wieder hinterher.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, diese Songs, die man benutzt auf Instagram und Co., du benutzt die ja nicht in voller Länge, sodass man sie sich im Dauerloop anhört und sich an diesem Song erfreut, sondern es wird als Hintergrundmusik für keine Ahnung maximal 20 Sekunden verwendet und dann sind das immer nur kurze Stellen die irgendwie ein Highlight im Song sind und das benutzt ja keiner um aktiv Musik zu hören weißt du mhm. deswegen ähm, ja das muss überdacht werden auf jeden Fall finde ich ja, ja. ähm,
1: ein ganz spannender Punkt du hast eine Nachricht bekommen letzte Woche von einer Zuhörerin.
0: Ich, hab, ich wusste, dass du dir die aufhebst. Ich, ich hebe also, mir
1: diese Nachricht auf. Also erstmal, ihr dürft uns sehr gerne überall folgen. Jetzt auch auf Instagram. Da haben wir einen Extra-Kanal gegründet für Teufelsküche. Und da dürft ihr uns immer ganz tolle Nachrichten schicken. Egal, was ihr fühlt. Egal, wie ihr bestimmte
0: Dinge seht. Immer schreiben. Wir lieben euer Feedback. Ich Allerdings muss ja auch noch mal, Ich muss nochmal... Ah. Ich muss noch mal kurz ein, ja, ein ich Dankeschön. Ja, ich bin auch nicht ganz auf der Höhe. Ich hoffe, ich sag ja, wir sind einfach zwei in die Jahre gekommen, die Schabacken. Der verkrüppelte ich, Podcast. Ich muss ganz kurz unseren Küchenschaben da draußen ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Denn wir haben erstens mal eine Rekordfolge letzte Woche gehabt. Die war unglaublich, wie Aha. die abgegangen ist. Und wir haben die 1000 Bewertungen auf Spotify geknackt. Wow, geil. wow echt wow. geil. Tausend Dank dafür. Bitte
1: weitermachen damit.
0: Ja, ihr macht uns ganz glücklich. Und jetzt ähm, dürfen wir gerne zu deiner Nachricht kommen. <lacht>
1: ja, also wie gesagt, gerne Feedback. Schreibt uns, was ihr wollt. Ihr könnt immer alles loslassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an unsere zweite Folge erinnert. Da haben wir über Sportler gesprochen und über Menschen, die stinken und über billiges Fleisch im Discounter. Und,
0: und ich lese ich bin euch, Veganerin, ja. ganz wichtig.
1: Also Candy ist Veganerin, okay? Haltet euch das mal im Hinterkopf. Und jetzt lese ich die Nachricht vor. Hey Candy, ich musste den Podcast stoppen, weil mich das gerade sehr aus den Latschen gehauen hat, was du sagtest. Aussage von der Nicolette, sie möchte nicht sagen, dass wenn Menschen im Discounter Fleisch oder Käse im Angebot kaufen, dass dieser Mensch stinkt. Du schießt sofort raus mit doch, möchte ich schon sagen, das sind alles Stinker. Unabhängig davon, dass ich bei Lidl arbeite, ist diese Aussage eine Beleidigung an alle Menschen, die beim Discounter einkaufen gehen. Unter anderem sind wir Mitarbeiter das ja selbst. Und ich finde es durchaus anmaßend, überheblich und respektlos uns gegenüber, die sich täglich den Arsch aufreißen, dass die Regale damit gefüllt sind. Okay.
0: Also ich habe diese äh, Nachricht absichtlich nicht beantwortet. Es kommen ja öfter mal so Nachrichten, wo mhm. sich Leute auf den Schlips getreten fühlen und damit muss ich leben. Ich ähm, habe mich ja absichtlich auf diese Plattform begeben und gebe hier meinen, meinen Senf zu Sachen. Ne? Mhm. Man darf nicht vergessen, dass wir immer noch ein Unterhaltungspodcast sind und ich glaube dass die meisten Menschen genug Verständnis oder auch Menschenverstand besitzen, einordnen zu können, dass ich ja Sachen absolut sarkastisch raushaue. Dass Wenn ich mich darüber lustig mache, dass ich hier im Luxus lebe und nicht wieder pöpel, dann ist es ja der größte Sarkasmus, weil ich ja, ich bin ja nicht besser als andere. Also wer das nicht verstanden hat, dass ich das nur aus Jux und Dollerei sage und mich da über mich selbst lustig mache und es niemals meine Absiz Ach, Absicht wäre, mich über Leute zu witz, lustig zu machen, die beim Discounter einkaufen. Ich gehe auch bei Lidell einkaufen, beziehungsweise ich lasse dort einkaufen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, ich bin eine von euch. Ich tue nur so, als wäre ich es nicht.
1: Ja, ja.
0: Aber also, so Sachen bekommst du ja auch oft, oder?
1: Du, ich habe mein Geld die letzten Jahre mit Comedy verdient und ich hatte ja im ZDF ein Special mit Enisa Amani, Und das Special drehte sich ja darum, was ist eigentlich noch witzig und wo hört Humor auf? Und das war eine ganz spannende Folge, ähm, eine Folge, wo das Eis auch sehr dünn ist, weil wir in einer Zeit leben, wo die Menschen feinfühliger und sensibler geworden sind, was ich absolut befürworte. Aber die Grenze zwischen Sarkasmus und Zynismus und ähm, Hyperironie, die, die ist einfach ganz schmal. Der Grat ist ganz schmal. Und am Ende des Tages, finde ich, gibt es Menschen, die verstehen Humor, die verstehen Sarkasmus und alles andere, was da noch dazugehört. Ähm, Humorarten können unterhaltsam sein. Ich zum Beispiel finde Hyperironie einfach furchtbar. Weil Hyperironie bedeutet, dass jemand ständig immer unangebrachte Witze macht, mhm. aber wer das nicht versteht, wer eine gewisse Art von Humor nicht versteht, wessen Geschmack das nicht ist, der, ich glaube für den sind bestimmte Comedians nicht, bestimmte Podcasts nicht, bestimmte Menschen nichts. Und um auch über die Thematik nochmal zu sprechen, ich esse Fleisch. Das ändert aber nichts daran, dass ich weiß, dass Fleischessen uncool ist. Und egal, ob ich ein Bio-Hähnchen kaufe oder ein Hähnchen aus dem Discounter, am Ende des Tages glaube ich trotzdem, dass ich als Mensch mich an einem anderen Lebewesen vergreifen darf. Beides macht die Situation nicht gut. Und ich kaufe beim Lidl, ich kaufe beim Aldi und beim Penny und ich finde das ganz toll, ich finde das großartig. Ähm, an die Discounter, falls die zuhören, wir lieben Kooperationen und Sponsoring übrigens. <lacht> Aber am Ende des Tages ist es so, auch wenn du beim Lidl oder beim Discounter selber arbeitest und da dein Geld mitverdienst und dein Arsch, den natürlich aufreißt für die Kunden, kann man ja trotzdem Bewusstsein dafür haben, dass ein Tier zu schlachten scheiße ist und ein ganzes Hähnchen für 1,99 zu verkaufen einfach, ich will gar nicht von Moral oder Ethik sprechen, nicht korrekt ist. Punkt.
0: Ich glaube, die gute Frau, die diese Nachricht geschickt hat, hat auch gar nicht, die ist am Punkt vorbei, äh, äh, hat sie argumentiert. Denn es ging ja überhaupt nicht darum, dass ich sage, Leute, die beim Discounter einkaufen, stinken. Sondern es ging Ei, mir drum, zu sagen, Aber Leute, das kann doch die, keiner
1: falsch verstehen. Candy, mich Doch, doch, die dich. hat das falsch
0: verstanden. Die hat das leider total falsch verstanden. Es ging mir darum, dass ich aus meinem veganen, zynischen, sarkastischen Mund gesagt ja. habe, Leute, die Fleisch essen, egal wo sie das einkaufen, Leute, die Milch essen, Leute, die Käse essen, so, die stinken. Und das, allein, dass ich sage, das sind Stinker. Ich finde das so lustig zu sagen, das sind Stinker. Also es ist doch erstens mal, ist es nicht ernst gemeint. Natürlich ist es irgendwo ernst gemeint, dass ich sage, ich finde es nicht geil, dass Leute äh, Fleisch essen und Milchprodukte und bla bla. Aber ich bin erwachsen genug zu wissen, dass jeder Mensch seine eigenen Entscheidungen treffen darf. <lacht> und ja. ich niemals äh, wirklich ernsthaft darüber urteilen würde, dass jemand die und die Entscheidung trifft das ist dein Leben, du kannst machen, was du willst. Ich darf auch genauso gut meine Meinung haben. Mm.
1: Ja, und äh, ich fände es übrigens ganz wichtig, über diese kritische Nachricht zu sprechen. Einmal, damit die Leute, die unseren Humor verstehen, ähm, einfach mal eine Perspektive dafür bekommen, mit welchem Bewusstsein andere zuhören. Mm. Und der zweite Punkt, über den ich mich seit Jahren aufrege, und das ist der größte Appell wirklich irgendwie an die Menschheit, hört auf, fucking Dinge persönlich zu nehmen. Ey, ich weiß, das ist ein Prozess, und ich weiß, dass das schwierig ist und man muss sich auch nicht alles gefallen lassen und manche Sachen sind auch sowas von derbe unter der Gürtellinie. Aber der Mensch muss aufhören, Dinge immer persönlich zu nehmen und eines der Ratschläge, den ich Leuten ja auch immer mitgebe, ist, versuch mal nicht immer an der Schraube der Wahrheit zu drehen. So Sachen wie, ich kann Fleisch essen, aber ich kann trotzdem ein Bewusstsein dafür haben, dass das vielleicht nicht cool ist. Ich kann mhm. Schönheitsoperationen machen lassen, aber ich kann auch ein Bewusstsein dafür haben, dass es riskant ist, dass es für meinen Körper nicht gut ist und dass es vielleicht auch gefährlich ist und so viel, es gibt so viele andere Dinge, da muss man auch einfach mal zu sich selber ehrlich sein und nicht immer die Dinge so persönlich nehmen und dann direkt in so eine Angriffshaltung gehen, weil man sich auf den Schlips getreten fühlt, weil vielleicht jetzt rausgekommen ist, dass man in einer Sache sich nicht politisch so korrekt verhält, wie andere es gerne hätten. Und es ist vollkommen in Ordnung, weil der Mensch nicht perfekt ist. Aber ich, ich, ich kann das nur noch, ich kann das hundertmal nur betonen, versucht auch mal die elf gerade sein zu lassen. Ihr müsst euch nicht immer von allem angesprochen fühlen.
0: Absolut, so. sehe ich auch so. Ich habe
1: Candy heute bei WhatsApp als Schlampe bezeichnet, das ist mein Humor.
0: <lacht> und ich habe gleich ein Herz dahinter geschickt. Ich so, ja! ja,
1: ich finde es einfach köstlich, ich finde es witzig und bei der Folge mit Inisa haben wir ganz oft darüber gesprochen, dass Leute sagen, Humor oder was auch immer ist gut und schön, aber niemals auf Kosten von anderen Leuten. Ich sage euch was, Comedy oder Humor basiert immer auf sich lustig machen, über... Andere Menschen,
0: über andere Situationen
1: ja. oder über Dinge. Also wenn du einen Fritzchenwitz hörst und der rutscht auf der Bananenschale aus, lachst du über Fritzchen, der auf einer Bananenschale ausgerutscht ist, über seine Doofheit. Wenn du einen Blondinenwitz machst, machst du dich lustig über einen Stereotypen. Entspricht ja auch nicht der Wahrheit. Wenn ich mich lustig über eine politische Situation mache, mache ich mich lustig über eine Situation oder über Politiker oder über ein Volk oder was auch immer. Also so funktioniert Humor nun mal einfach. Und da muss man zwischendurch auch mal gucken, dass es,
0: dass Einmal man durch das dritte Auge atmen,
1: hat. ja, durchs dritte Auge, richtig so. Gut, dann haben wir das, äh, dann haben wir das geklärt. Ähm, was steht bei
0: dir die nächsten Tage an, du süße Maus? Die nächsten Tage steht bei mir an, ich bin bei Mugler auf einem Festival. Das ist aber, glaube ich, Festival. Oh. Genau, die haben ja mit H&M kommt da die neue Kollektion raus. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe mir schon ein paar Teile online angeguckt. Ich wette, dass ich nichts davon Und? abrasen kann. Das sind schon geil. Das sind halt original Mugler-Sachen einfach. Ne? Uh -huh. Das ist ähm, schon sehr neu am Original, auch wenn es H&M ist. Ich glaube, dass die sehr schnell weg sein werden. Deswegen werde ich ja wahrscheinlich nichts abgreifen können. Um, ansonsten es, es ist es gerade... Ah, sorry, uh -huh. <lacht> ist gerade die Kamera weggerutscht. Es ist gerade ein bisschen ruhig, aber es ist okay. Ich habe jetzt bald ein Onboarding mit dem neuen Management. Da setzen wir uns mal zusammen und setzen so eine Strategie auf, gucken, was wir machen, wie wir ähm, meine Karriere in die richtigen Bahnen leiten wollen. Ähm, Tokyo Hotel kommt bald auf Tour, da werde ich hingehen bin schon sehr gespannt, freue ich mich. Die sind ja.
1: wahrscheinlich auch wieder ausverkauft wie nichts anderes, oder?
0: Die sind in einigen Städten ausverkauft, aber ich habe ja das Glück, dass ich den Bill persönlich kenne. Und ich hoffe mal, dass er mich einfach so reinlässt. Wenn ich sage, so Bill, ich will aufs Konzert, aber ich habe kein Ticket. Dann sagt er, ja, komm vorbei. Ah, ja. genau. <lacht> die sind mir am liebsten, die Leute,
1: die vor der Show immer fragen, kann ich noch rein?
0: Ja, ne? Ich bin ja tatsächlich die. jemand, ich bin... Ich bin ja nicht so ein Schmarotzer, also meine Freunde, auch bei dir, ich habe ja zum Beispiel deine Kerzen gekauft, weißt du, ich klopfe da nicht an und sag, ähm, kann ich mir sage, äh, kannst du mir deine Kerzen schicken, sondern ich supporte meine Freunde und Aber ich supporte andere Influencer. Ich, Inf ja. ich lasse dir,
1: lass dir sowieso jetzt mal ein neues schönes PR-Paket zukommen lassen, weil ich nicht weiß, ob du unsere Thierry Muggler, das darf ich ja gar nicht sagen, ob du unsere Kerze, die schwer an Thierry Muggler anlehnt, an Alien, ob du die schon zu Hause hast.
0: Weiß ich auch nicht, ich weiß nicht, welche ich da habe. Aber ich habe... bekommst du.
1: Chicks, chicks and dicks.
0: Ach, das ist süß von dir. Die sind aber auch echt, also ich, ich mache das ja nicht so, wie du sagst, die brennen bei mir halt dann schon so einen Tag lang. Ne? Und dann sind sie halt nach, nach einer Woche leer.
1: Ja. Oder das Glas ja. springt. Oder
0: ja, das wär, nee, das Glas ist schon recht dick, das hält einiges aus, ne?
1: Ja, aber es ist auch schon mal bei manchen Leuten gesprungen, wenn es überhitzt war. Da muss nur ein Haares drin sein, den man so nicht sieht. Dann kann so ein Glas kaputt gehen. Ist aber die Seltenheit. Ist vielleicht drei, vier Mal passiert bei Leuten.
0: Und was steht bei dir an die Woche?
1: Morgen fahre ich nach Köln. Ich fahre zu meinem Verlag und signiere da Bücher und das dauert immer lange. Das macht auch so nach dem 800. Buch keinen Spaß mehr, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für alle, die sich fragen, ob ich wirklich immer alles selber signiere, ja, mache ich. Ich ähm, signiere immer alles selber und solange das auch nur so ein Name ist, ist das okay. Wenn ich dann da reinschreiben muss für Manuela von Nigillette, Passt das? Es gibt aber Leute, die fragen, ob ich da so einen ganzen Geburtstagsgruß reinschreibe. Die Antwort ist, nein, mache ich nicht, Pech gehabt. Ähm, das äh, kürze ich direkt in Eigeninitiative. Das mache ich morgen und dann habe ich ja noch diese Sache mit dem Hund, der mir total fehlt. Ähm, ich habe äh, ein relativ ruhiges Wochenende und nächste Woche bin ich in Bonn bei Chefkoch. Und ich denke, wir alle kennen Chefkoch ist ja eines der bekanntesten, erfolgreichsten. Chefkoch.de kenne ich. Genau, Foodblogs, ja. Rezeptseiten, die es gibt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich mit denen ein Live. Das bedeutet, life dass
0: wir da, 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 da,
1: da. wir kochen. Ähm, Zwei Gerichte aus meinem Buch, ich habe zwei Sachen rausgesucht, beziehungsweise ich habe mittlerweile schon drei Sachen rausgesucht, das fanden sie aber alles nicht so cool, also muss ich noch weiter raussuchen. Das, die wollten kein Backofengericht, dann hat ihnen das gefehlt, dann wollten sie keine Süßspeise, hin und her ging das die ganze Zeit.
0: Dann ich ne Rezepte sind leider nicht so cool, tut uns leid. <lacht> ja, so
1: leid. leider scheiße, was du da geschrieben hast. Nein, ich wollte zuerst eine Carbonara machen, dann haben sie gesagt, sie hätten schon so oft eine Carbonara gehabt, das kann ich mir auch vorstellen. Deswegen haben wir das jetzt, äh, jetzt muss ich da wieder was Neues raussuchen, darüber freue ich mich sehr. Und dann gucke ich, dass ich ein bisschen gesund werde, weil ich merke, in mir drinne ist es am Brodeln.
0: Oh, woher boah, ich hast du das schon wieder? Du Wie hast du schon wieder rumgemacht?
1: Ich hatte ein Date.
0: Ah, ich wusste es doch. Erzähl.
1: Ich hatte ein Date. Also ich will ja auch nicht zu viel verraten, aber ich verrate einfach alles. Doch schon. Alles. Ich
0: will das zu viel. Ja genau. <lacht> <lacht> Von welcher Plattform? Wie also erstmal
1: Sekunde, Sekunde, Sekunde. Erstmal möchte ich Was sagen. Wir sind unter
0: uns. Hier hört ja keiner. Dass zu. ich.
1: Richtigst. Ähm, ich habe diese, diese Erkältung oder was auch immer für ein Rotz da bei mir gerade los ist, habe ich wahrscheinlich von diesem Event am Samstag bei Snox, weil ich alle meine Follower umarmt habe. Ich bin wahrscheinlich die Keimschleuder. Bestimmt jeder, der da war, ist jetzt krank. Sorry an der Stelle, euer Ding, ihr
0: wolltet mich sehen Du, so ist es <lacht> Und halt, wenn man sich mit dem Pöbel abgibt ne? Da mit holst den du dir, Bürgerlichen da, Mit den Bürgerlichen, da holst du dir die Kretze, das ist aber Richtig. das ist deine Bodenständigkeit, da bist du selbst schuld das würde mir niemand. Genau.
1: passieren Genau, ich bin halt ein Staat zum Anfassen
0: <lacht>
1: So, sowieso Null Distanz, kommt mich zu Hause besuchen klingelt bei mir, steigt über die Treppe Ähm ich kenne den schon etwas länger. Ich habe den mal persönlich kennengelernt, beruflich. Da haben wir irgendwie vier, fünf Sätze miteinander gewechselt und immer mal wieder haben wir irgendwie miteinander geschrieben. Und der sieht unfassbar gut aus. Ein ganz, ganz, ganz schöner Mann. Der sieht so schön. Ich würde sagen, der ist jetzt nicht unbedingt mein Typ, aber das ändert ja nichts daran, dass er trotzdem wunderschön ist.
0: Würde und mir gefallen.
1: Ich glaube, das ist ein Mann, den 99 Prozent der Menschen schön finden, egal ob Mann okay. oder Frau. Ist so ein perfektes, ist so ein bisschen wie mein Freund der Alex aus Frankfurt. Das ist so, so ein Prinz typisches. Der Prinz Charming. Der Prinz Charming. Das ist ja so ein typischer, wir finden dich schön, groß, breit gebaut, dreitagebar, dunkelhaarig, markantes mit, Gesicht, ja. schöne weiße Zähne. Da sagt man auch mal gerne. Ja zu. Und so einer ist das halt eben auch und ich war ein bisschen enttäuscht. Ich kann euch leider nichts über Penisgrößen sagen. Ich kann euch leider überhaupt nichts, in ich weiß, zum Augenrollen. Aber was ich an der Stelle mal wieder sagen möchte ist, ich hatte mal wieder leider die traurige Erfahrung, dass mich jemand äh, drei Stunden beschallt hat. Drei Stunden hat mir jemand, also wirklich eine Frikadellenfabrik ans Ohr gequatscht. Punkt. Ohne Punkt, ohne Komma, ohne Strich durchgeredet, nur von sich und hat mich einfach fucking nichts gefragt. Nichts.
0: Aber ihr kanntet euch doch schon. Wie kann das sein? <lacht> Wie kann dir das passieren?
1: Wir kannten uns nicht richtig, sondern wir haben damals geschäftlich nur uns eine Viertelstunde unterhalten und seitdem immer mal wieder miteinander geschrieben. Das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn du dann mit jemandem gegenüber sitzt und dich wirklich auch mal austauschst und versuchst, denjenigen kennenzulernen. Und ich war so enttäuscht, weil das immer wieder Männer bei mir machen. Und ich denke, du, eigentlich bin ich ja jetzt nicht so eine langweilige Persönlichkeit, dass es keine Fragen gäbe oder irgendwelche Themen. Und ich bin wirklich gut darin, Menschen zu entertainen. Und zwischendurch gab es auch mal so Sprechpausen. Ist ja immer sehr unangenehm bei so einem ersten Date. Und diese Sprechpausen sind nur deswegen entstanden, weil ich einfach zwischendurch nicht mehr wusste, was ich jetzt ihn noch fragen soll, weil es kam ja einfach keine Gegenfrage. Und ich verstehe nicht, dass Menschen so unreflektiert sind. Vielleicht war
0: er nervös und hat es deswegen nicht auf die, auf die Kette bekommen, irgendwie. Oh, ich Kennst du das? Also ich habe das ja. ja auch, also ich kenne das ja auch, dass wenn ich, ich habe halt einfach keine Lust, mich mit Leuten zu unterhalten, dann lasse ich die Konversation sterben. Aber das wird mir auf einem Date doch niemals einfallen.
1: Jemanden Mit jemandem, also kein, kein, kein Sänger, genau. kein Sender und Empfänger.
0: Ja, genau. mir auch
1: nicht. Also es, ich, ich habe wenige Momente im Leben, wo ich nervös bin, aber ich behalte ja trotzdem so ein bisschen das Benehmen. Zumal es manchmal auch komisch ist, egal wie aufgeregt du bist. Ähm, wenn ich dich zum Beispiel... Wenn du zum Beispiel zu mir sagst, ich war heute Morgen beim Arzt, mhm. dann habe ich doch sofort eine Frage, oder?
0: Ja, warum? Nämlich,
1: warum ich warst du beim Arzt? Ja, ja, was ist los? Was war der Anlass dafür? Ähm, und wenn dann diese Gegenfrage fehlt und ich sag einfach nur, ah, okay. Also, das, das finde ich komisch. Also, egal wie nervös du bist, das kann mir niemand so verkaufen, dass das Nervosität ist. Das ist Desinteresse. Aber hat er nach dem Date gefragt? Ja, ja, ich muss dazu sagen, dass er mich angeschrieben hat und er wollte sich immer mit mir treffen. Er wollte unbedingt. Er ist extra nach Koblenz gefahren und ist auch zweieinhalb Stunden dafür gefahren und wir waren Essen und es war. Er sah ganz toll aus. Der hatte auch super Manieren, aber dieses Gespräch, das war. Ich war so angestrengt. Kennst du das? Ich war hm. so kaputt nach den drei Stunden. Ich, ich habe mich ins Auto gesetzt. Oh, ich bin erstmal Sauger. Energie hat mich das gekostet, ohne Ende. Ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich, ich weiß alles über den und wenn der rausgegangen wäre und der hätte bei einer Straßenumfrage mitgemacht, können sie uns etwas über ihr Date gerade erzählen? Hätte er sagen können, ja, die heißt Nicolette.
0: <lacht> ne, das, aber ich, vielleicht ist das ja auch das Problem mit, äh, wenn man Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, datet, dass man ja. halt schon so viel über die weiß. Ich bin jedes Mal aufs Neue erschrocken, wenn, wenn ich Leute kennenlerne auf der Straße oder im Zug oder im Flieger oder was weiß ich und die wissen, wer ich bin, was die alles über mich wissen. Dann denke ich mir so, ja natürlich, das habe ich ja alles schon mal irgendwo erzählt und die wissen das alles. Vielleicht... <lacht> Vielleicht denken die sich so, na was will ich denn noch über die Alte erfahren? Ich weiß ja schon alles.
1: Das mag ja sein, aber du hast ja in so einem Eins-zu-eins-Gespräch ja auch immer noch die Möglichkeit, jemanden mal persönlicher kennenzulernen. Und ich glaube auch, wenn ich dich jetzt nur medial kennen würde, dann würden sich ja im Laufe der Jahre oder in welchem Zeitraum auch immer, immer äh, detailliertere Fragen in meinem Kopf zusammenrauen, die ich dich ja dann fragen würde, wenn ich dich persönlich ähm, sehe, wie zum Beispiel so Coachella-Sachen. Ich hätte unendlich mhm. viele Fragen noch zum Thema Coachella, die ich dich dann dann fragen würde oder Sachen, die ich dich frage, wenn wir offline sind, ähm, die mir so in den Kopf schießen. Also so stelle ich mir das vor. Ich kann mit der Oberflächlichkeit alleine nicht viel anfangen. Und das war, also ich war richtig enttäuscht. Und ich muss auch sagen, ähm, der hat sich so super angestellt und irgendwann bin ich dann gegangen. Der hat auch gemerkt, dass ich gehen wollte, dass ich diese Sache beendet habe. Ja, natürlich nicht unverschämt, aber ich habe dann irgendwann auch gesagt, du, ich denke, wir bezahlen jetzt mal. Und dann, <lacht> ähm,
0: <lacht> ja. Oh, wer hat
1: bezahlt? Wie machst äh, du das?
0: Hast du da eine Regel?
1: So, pass mal auf. Nächstes Thema. Wir schließen das Thema jetzt mal ab. Schönes Date gehabt, war aber angestrengt. Ich habe dann direkt meinen Bock verloren. Ähm, zweites Thema. Bei First Dates kriegen die ja immer diese Schatztruhe auf den Tisch. Und dann ist da die Quittung drin im Restaurant. Mhm. Und dann gibt es ja immer diese unangenehme Situation. Genau. Es ist ja auch immer spannend zu sehen, zum Beispiel, wenn zwei Männer sich, so, sich, dort, sich dort daten, wer das dann bezahlt. Ähm, Finde ich immer sehr interessant, weil da kann man es nicht auf eine klassische... Ähm, altmodische Geschlechterrolle ähm, verteilen. Ähm, wenn mich einer fragt, wie man es dann regelt, ich sage immer, der Ältere zahlt. <lacht> That's how Aber it goes. Ehrlich? Mm. Also, wenn du nach der Etikette gehst, der Ältere zahlt, beziehungsweise meistens der auch noch, der nach dem Date gefragt hat. Also, genau,
0: das, so hätte ich das ja. geregelt. Dass ich sage, wenn, wenn, wenn ich dich frage, gehen wir aus, dann bezahle ich.
1: Ja, genau. Ja, und bei Männern und bei Frauen, da wird mir immer vorgeworfen, dass ich sehr ja sonst immer einen auf Emanze mache und auf Feministin. Und wenn es ums Daten geht, dann ist es mir halt wichtig, dass der Mann bezahlt. Und ich möchte nochmal an der Stelle sagen, es geht mir nicht darum, dass mir jemand meine scheiß Pizza bezahlt. Es geht mir nicht um fucking 15 Euro. Es geht um eine, um Etikette. Es geht um einen Gentleman-Gehabe. Und es geht darum, dass ich unfassbar weitaus mehr in so ein Date investiere an Zeit und an Mühe ähm, als der Mann. Und ich finde einfach dass es eine sehr, 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 sehr schöne Geste ist. Da können wir uns tot drüber diskutieren. Ich
0: mag das. Ich wollte gerade sagen, können wir uns wirklich tot diskutieren, weil ich sehe das anders. Ich finde das total überholt. Ich finde das genauso wie die äh, Urheberrechtsverletzungen und Nutzungsrechte bei Instagram. <lacht> wir sind 2023. Da können wir nochmal neu verhandeln darüber. Ich finde nicht, dass automatisch der Mann zahlen sollte bei einem ersten Date, nur weil die Frau sich drei Stunden länger die Haare bürstet ja. oder die, die Mumu auswäscht. Keine ja. Ahnung, was da alles gemacht wird. Ähm, ich war ja schon 15 Jahre auf keinem Hetero-Date mehr. Ich weiß ja nicht, wie das bei Frauen so ist. Aber ich finde es auch im Zuge des Feminismus wie du es gerade schon gesagt hast, totalen Quatsch. Ich finde, man kann auch ähm, beim ersten Date sagen, machen wir 50-50. Ich glaube, ich, glaub, ich würde als Frau das einfach um die unangenehme Situation einfach zu umgehen, nicht so hey, mach mal 50 50, fertig, wir hatten ja beide eine schöne Zeit, weißt du? Und ich finde es <lacht> auch, ich finde auch dieses Gentleman Getue oder es muss Gentleman sein. Oh, ich find, mega. Das ist, nee, ich finde das das hat für mich nichts Gentleman. Ich finde sogar schon, ich finde sogar schon fast problematisch, wenn man davon ausgeht, dass er bezahlt. Ich möchte gar nicht, dass er mich einlädt. Nein. Okay, also ich möchte, ich möchte niemandem was schuldig sein.
1: Hä, du bist doch niemandem was schuldig, wenn er dich einlädt? Ich weiß nicht. Das Kann musst du mir jetzt mal erklären. Warum ich, ich, schuldest ich glaub, du mir was, wenn ich dein Essen bezahle?
0: Naja, die, die jetzt nicht, aber auf so einem Date, weißt du, das kommt, das kommt das <lacht> <am Ak> <lacht> Mir nicht! Aber
1: einem Date!
0: Ich weiß gar nicht mehr, wir, wir waren ja auch schon essen. Aber mhm. da waren wir in so einer Schlange gestanden. Da hat ja jeder auch Ja, Spaß und da habe ich dich eingeladen. Hast du mich eingeladen? Ja. Du verrücktes Huhn.
1: Ja, ja aber, aber das habe ich gemacht, weil ich zuerst an der Kasse stand. Also mir ist das ja, ich verstehe manchmal nicht, warum Leute, ich habe das ja auch in meinem Freundinnenkreis, so ein Theater darum machen, wenn ein anderer Mensch 15 Euro für sie ausgibt. Ich möchte damit nicht sagen, dass 15 Euro für manche Menschen nicht viel Geld sind, aber ich... Ich, ich bezahle einfach immer, das habe ich immer schon gemacht, egal wie wenig ich verdient habe, wer, wer zuerst an der Kasse ist, bezahlt, was soll der Heckmeck? Und bei einem Date ist es zum Beispiel so, viele Frauen sind wirklich der Meinung, sie schulden dem Mann was, wenn der ihnen Essen bezahlt. Also ich weiß nicht, was ich jemandem schulde, der mir, wie gesagt, eine Pizza und eine Cola ausgibt und ich möchte ich glaub, auch noch, dort. ja,
0: Ich glaube. unterbricht einfach, mich. Ja, Entschuldigung, weil ich vergesse sonst meinen Gedanken sofort. Ich glaube auch, dass... Welche Frau denkt, sie schuldet einem was? Ich glaube einfach, dass man keine... Erwartungshaltung in diesem Mann äh, wecken möchte, wenn der jetzt bezahlt, dass man, weißt du, dass er dann denkt, er hat ein Recht drauf, mit dir nach Hause zu gehen oder sich nochmal mit dir zu treffen. Ich weiß ja nicht, was in den Köpfen los ja, ist. Ja, aber ähm. da kann
1: ich ja nichts für. Wenn der Mann mein Essen bezahlt und dann glaubt, er hat das Vorrecht, irgendwas mit mir zu machen, das ist das Problem, was der Mann hat. Da muss ich doch nicht drauf eingehen. Also seit wann darf der Mann mit mir bumsen, weil er, weil er mir... Das darf
0: er ja nicht, aber ich glaube, ich glaube dass, dass viele Frauen vielleicht das auch sofort umgehen wollen, dass, dass Männer gar nicht... Auf auf so eine absurde Idee kommt. Ach du. Oder dass man, dass man als Frau dem Mann beim ersten Date schon gleich zeigen muss, hier, ich stelle mich nicht unter irgendeinen Chef, ich bin mein eigener Boss, ich kann mein Date selbst bezahlen, wir machen 50-50 oder ich zahle auch für dich. Weißt du, um gleich mal die Fronten zu klären hier, ich bin nicht das kleine süße Püppchen, das für dich das Mädchen spielt und sich einladen, einladen lässt. Also ich glaube, es gibt verschiedene Gesichtspunkte.
1: Ja, aber ich sag's dir ganz ehrlich, meine Emanzipation oder auch meine Autonomie, die stelle ich anders klar als darüber, wer die Rechnung übernimmt. Das hat für mich nochmal was anderes zu tun. Aber was ich sagen wollte ist, wenn der Mann bei mir beim ersten und beim zweiten Date die Rechnung bezahlt,
0: Dann was dem, darf er aber. Was <lacht> Dann werden die Tore geöffnet.
1: <lacht> also, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber. <lacht> Aber wenn es zum zweiten Date kommt, hat er auf jeden Fall schon mal gute Chancen, dass die, die Tore zu, Pand zu Pandora <lacht> auf jeden Fall mit in Reichweite Nicolette. sind. Nicolette, Nicolette sehen. und dann kann er mal richtig schön durch die Mandeln. Mhm. Also. Du, oh. Quatschbirne, was ich sagen wollte ist...
0: Auf, dass du Halsschmerzen hast
1: danach. <lacht> Emma, das ist auch nochmal ein spezielles Thema. Nach dem Oralverkehr Halsschmerzen am nächsten Tag haben ja, wir alles schon gehabt. Brauchst gar nicht so blöd grinsen. Also ich sag's dir, ich hatte schon solche sexuellen Erlebnisse, dass ich am nächsten Tag gelitten habe körperlich, also an das jeglicher Stelle. Christi. Wirklich, das, das, das Leid Christi. Also, meine ursprüngliche Aussage, ich bringe sie jetzt zu Ende. Wenn der Mann zweimal das Essen bezahlt hat, dann beim
0: dritten Mal geht es jetzt so wieder raus.
1: <lacht> Moment!
0: Dann man sich dein Kochbuch anschauen, ja.
1: Signierst du ihm auch ein Buch dafür? Ich habe schon Dates Kochbuch
0: signiert, ja. Nein. Hab ich! Dann schreibst du so, was soll ich noch mal reinschreiben, für wen?
1: Ja, ich habe auch schon für Freundinnen, für, für Nachbarinnen ähm, signiert. Oh. Also vom Date, die Nachbarin. Ach so. Er hat gefragt, kannst du für meine Nachbarin Buch signieren? Ach so. <lacht> mhm. Richtig demütigend. Also, Hast du ihm in
0: Rechnung gestellt dann, die 20 Euro nein, fürs
1: Buch? Nein, Und ich bringe jetzt auch meinen Satz zu Ende. In der Regel, wenn der Mann irgendwann bei mir zu Hause eingeladen ist, koche ich sogar was für den. Und ich sag's dir, wenn ich auftische, wenn einer bei mir zum Essen kommt, dann haben sich die zwei Investio Investitionen im Restaurant vorher weitaus ähm, rentiert. Also, an alle Männer, die zweimal für mich bezahlen müssen, das dritte Mal lohnt sich. In jeglicher Art und Form.
0: <lacht> <lacht> da darf auch er an den Kulasch machen. <lacht> Da gibt's ziggi gulasch Da gibt's oh.
1: Geschnetzeltes. Ja, ja. Im oh. Brötchen. Aber <lacht> Pull, kein pork.
0: Ja. Pulled pork. Pulled pork im Brötchen. Fischbrötchen. Das <lacht> Hamburger Fischbrötchen. Mit der
1: Wikinger, pang. oder wie heißt das? Ne? Der Bremer. Oh Gott, willkommen bei der Nordsee. Ihre Bestellung. Bitte. Einmal Fischbox. Oh. Ich habe ich hab
0: hab tatsächlich auch Freundinnen, die ähm, so in einer festgefahrenen Rolle stecken, von Geschlechteraufteilung, äh, dass der Mann so und so sein muss und die Frau so und so. Wenn der Mann nicht beim ersten Date zum Beispiel die Tür aufhält oder wenn sie beide im Auto sitzen und er nicht aufsteht, ums Auto herum rennt, mhm. um ihr die Tür aufzumachen. Mhm. Wenn, wenn er das nicht macht, ist er schon raus bei denen. Und ich ja. denke so, was, was, sag mal, war euer Fruchtwasser schlecht oder was? Kommt mal klar, ey. Oh, oh nee. Ach, na ja. kann, also wenn man, man kann es auch übertreiben. Ja, man, kann man vielleicht man, auch. Also <lacht> ja.
1: Kann man vielleicht auch. Ich sag immer, Etikette und gutes Benehmen und ähm, gute Manieren, die das zu ist haben freizeitig. kann. Ja, kann nie, kann nie schaden, aber es bringt ja auch alles nichts, wenn du irgendwie, wenn du nur von dir laberst. So, habe ich jetzt wieder ich, festgestellt.
0: Ich finde es aber auch kein Etikett, wenn, wenn man sowas voraussetzt und jemanden keine zweite Chance gibt, nur weil er einem nicht ausgestiegen ist, ums Auto gerannt ist und dann die Tür aufgehalten hat. Weißt du, das finde ich. Auch nicht die richtige Etikette. Nein, aber ich. Das geht äh, es schon gibt in beide Richtungen.
1: Es gibt halt Extras, die lassen den Menschen schon verzaubern. Und ich liebe einfach aufmerksame Menschen. Ich hatte letztes Jahr an meinem Geburtstag, als ich 34 geworden bin, hatte ich ein Date mit einem fremden Mann, den ich online kennengelernt habe. Und den habe ich online kennengelernt und wir haben uns dann abends verabredet an meinem Geburtstag. Und das wusste der aber erst drei Tage vorher, weil er mich dann irgendwann aufmerksamerweise gefragt hat, wann ich Geburtstag habe. Und den hat das auch gar nicht abgeschreckt, mit mir quasi in den Geburtstag reinzufeiern. Oh. Und wir waren wunderschön essen in einem ganz tollen Lokal. Ich hatte eine super tolle Unterhaltung. Und danach waren wir bei ihm zu Hause. Und um Mitternacht oh. ist der kurz verschwunden. Der musst du
0: nicht zweimal zahlen. Ja.
1: Nee, nee, nee. Ähm, doch, ich habe mich noch ein zweites Mal mit ihm getroffen, da hat er auch bezahlt. Aber was ich sagen wollte, um Mitternacht hat er einen riesigen Blumenstrauß und ich glaube eine Flasche Champagner und eine ganz toll geschriebene Karte hervorgeholt. Oh. Und die Karte hat er auch nicht im Vorhinein geschrieben, sondern erst an dem Abend, weil er gesagt hat, ich möchte die Karte erst schreiben, ähm, wenn wir das Date haben, damit das auch wirklich persönlich ist. Und das sind Kleinigkeiten, das werde ich in diesem Leben nicht mehr vergessen, weil das ganz, ganz toll war.
0: Ja, und jetzt schau an, wo ist er? Auf jeden Fall nicht bei dir in deiner Villa.
1: Aber das hat andere Gründe, ähm, weil es typmäßig nicht gepasst hat. Wir verstehen uns heute noch, wir schreiben total oft weil miteinander. Aber der ist er Gentleman, ne? Gar nicht. Der hat, der, ich, ich sag das, wie es ist, der hat sexuelle Vorlieben, die nicht meine sind.
0: Oh, mm -hmm.
1: Und darüber haben wir im Vorhinein gesprochen, ähm, über dieses sexuellen Vorlieben. Das ist auch mehr oder weniger rausgekommen, weil ich das Schlafzimmer ja von ihm gesehen habe, weil er mir eine Wohnungstour gegeben hat. Und dann habe ich das im Schlafzimmer
0: mit Folie ausgelegt für die Wasser. -Spiele. So ungefähr. Du bist gar nicht, du bist gar nicht so,
1: du bist halt gar nicht so verkehrt. Er wollte mir das Schlafzimmer ja. zuerst nicht zeigen. Und wenn du mir was nicht zeigen willst, dann werde ich ja direkt stutzig. Und dann habe ich das Schlafzimmer gesehen und da wusste ich, da, ich wusste direkt, als ich die Haken an der Decke gesehen habe wusste ich, das war keine Metzgerei früher.
0: Das wird zur Metzgerei, wenn ihr da drin das seid. Das wird, ja.
1: der macht, ja, aber fragt nicht wie, da gibt es die Grobe, da gibt das sind die richtige Gulaschkanone, eine Putzda-Hütte. <lacht>
0: Oh, Wäre doch auch mal geil, muss so zerstört werden von der Tür. hängen. Nee.
1: Und dann haben wir Aber auch uns, wir haben da ganz offen drüber geredet und, und uns auch ausgetauscht und ich glaube, ich sage das ja immer wieder, wenn du irgendwie einen, krassen, einen krasseren Fetisch oder eine Vorliebe hast, musst du dir jemanden suchen, bei dem das passt und bei mir passt es nicht so, ist trotzdem ein ganz toller Mann, der immer nett und gut zu mir ist und das
0: finde ich schön, diese
1: Begegnung. Ja, sollen wir das den Abschluss sein lassen von unserer heutigen Episode?
0: Lass uns das den Abschluss sein, denn ich glaube, wir sind auch genau bei 70 Minuten, was ja die ideale Spotify-Podcast-Länge äh, ist, habe ich herausgefunden. Echt? Ja, tatsächlich.
1: Ähm, heißt die Folge, er bezahlt bei der Nordsee? Oder heißt die Folge, <lacht> willkommen bei der Nordsee, Ihre Bestellung bitte?
0: Die Folge heißt, und dann macht der Gulasch aus mir.
1: Ja, Pulled Pork im Brötchen. <lacht>
0: Ach, es war mal wieder ein Fest. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch. Und danke an unsere Küchenschaben.
0: Genau, liebe Küchenschaben, seid nicht schüchtern. Schickt uns Fragen auf Instagram. Äh, Teufelsküche, der Podcast. Und Küche mit UE. Mit mhm. UE. Und mhm. wir freuen uns von euch zu hören. Ihr Die Süßen, macht's gut. Ciao. Bye. bye.
1: Mmh, darling.